0: Ay, qué linda canción para repartir un programa. Amanitas con tu sonido. Una canción que escuchaba mucho por allá por el 2019. Cuando estuvo de moda realmente Amanitas, porque después la las dejé de escuchar. O sea, cuando se separaron como que nunca más las volví a escuchar. Era como que me sabía todos sus temas. Nunca las vi en vivo. Una vez estaba comiendo en el patio de comidas del mall Paseo Rosa en Valpo y las vi y fue como, bueno, hicimos contacto visual. Fue hermoso. Obvio que cuando la escuchas, eh, tu sonido, estás pensando en tu pareja o dándole interpretaciones que pudo haberle dado el artista. Igual la canción tiene una letra profunda dentro de todo en cuanto al espectro del amor, encuentro porque es como que habla del sonido de la pareja y si lo pensáis, por ejemplo, Borges decía que quizás la música era el arte más extraña y difícil de llevar a cabo dentro de todas las artes porque es un universo que se escucha y se siente, pero no se ve ni se palpa cuando estás en un brote psicótico crees en que todas las canciones hablan de ti, o sea tu sonido era yo la que cantaba y a la que le dedicaba la canción era como que yo le dedicaba esta canción a mi al chiquillo que me gustaba en ese momento y también sentía que él la sentía en este delirio y no sé por. Pues, en Ni tú impregnas luces que se caen en mi cama Y es como que yo me veía el video y me imaginaba que todo pasaba en mi pieza Terrible, weón Y por alguna razón la vida del artista en cuestión Se entrelaza con la tuya de alguna forma sin motivo aparente Por ejemplo, las amanitas, no sé qué monos pintaban en el delirio Pero estaban ahí o sea, sí, la desconexión con la realidad te lleva a crear mundos imaginarios con los recursos disponibles y que sean de tu gusto estético. Ahora, chicos, vamos con la data dura. Porque partimos muy sensibles, muy. muy cariñositos encuentro. <ríe> no, está bien, igual. Pero antes de pelambrearme vamos a ir con los datos que yo sé que a ustedes les interesan cómo instruirse en salud mental hoy a todo esto quiero hablar un poco de que el capítulo 1 fue un éxito entre mis amigos y entre conocidos pero bueno reper repercutió en, en mi intranet de redes sociales así que con eso quedo satisfecha no está para ser un blogger o un Instagram, pero vamos camino a la gloria, chicos. Así que eso, vamos con la atadura. Un brote psicótico es una alteración mental temporal en la que la persona pierde el contacto con la realidad y es incapaz de distinguir entre lo auténtico y lo que no es auténtico se considera brote psicótico algo que dura como mínimo un día y máximo un mes se considera que ocurre algo de forma poco habitual pero suele ser una alteración mental relativamente común o sea, no le va a pasar a todo el mundo que tú conoces pero hay un porcentaje más o menos un 3% de la población eh, tiene un brote psicótico en su vida ahora ¿Por qué se produce un brote psicótico y qué síntomas acarrea? Durante el episodio psicótico, la persona que sufre puede tener alucinaciones o delirios. Por ejemplo, pensar que la, las personas que te cruzan ahí en la calle te envían señales telepáticas o te están observando para matarte. Obvio que todo se distorsiona y es muy real. Partamos con mi experiencia, que es lo que yo más conozco miren, ah, como parte de esta historia ya yo estudiaba en la Chile el año 2019 ¿no? campus Juan Gómez Milla, vivía en Ñuñoa y tenía una vida relativamente Ñuñoína ya, porque de cuna siempre tenía una influencia cultural como del estilo <risa> Ñuñoino entonces no sé si es bueno o malo pero comerlo como... Lo más orgánico, that girl style, en la casa fue siem de siempre. Cuidar a los animales y escuchar Charlie García era pan de cada día, entonces está bien. Pero después como que se deformó un poco la cosa con el tiempo y ahora la ñuñuización mutó algo muy raro, que francamente solo es motivo de meme, pero no quiero entrar a profundizar en problemas sociológicos, no es mi área. El tema es que estudiaba una carrera humanista ahí, pero yo de región, media piolita, pollita también, y con aspiraciones de convertirme en comediante en mi estadía en Santiago, ese era mi sueño. Todavía lo es un poco, pero en ese momento era todo lo que yo quería hacer. Claramente. Eh, con todos estos factores entremedidos no tuve incidencias sociales, lo que Juan Gómez Milla, o sea... Imagínate, región, eh, no interactúa, quiere ser comediante, habla una tracalada de weas todo el día. No, gracias. Me alejé completamente de aquello que juré destruir en mi adolescencia, porque es lo que correspondía. Y eso me llevó a no establecer vínculos sociales e íntimos con nadie durante cuatro meses. Ir a ver stand-up sola, todas las noches. No cuenta cómo tener vínculos sociales, ¿ok, chicos? La cosa es que esa soledad en la ciudad capital me fue carcomiendo y deprimiendo mucho. Lo que me hizo abandonar la carrera y volver a mi casa en Valparaíso. Fue todo muy dramático, sí. O sea, abusos de la microsis, de lo que es la marihuana... No mantenía en, me mantenía en estados muy estéreos en el mundo como estoy, no estoy, donde estoy entonces nunca estaba del todo presente y era fome igual Microsis, la patúa bueno. me fumaba como un a la semana y eso para mí es una chancha la cosa es que iba al día y y bueno la cosa es que iba al día, no sé, vivía el día a día y llegó mi cumpleaños en mayo. Soy tauro por, por los interesados y cumplí 20 años. Me dio una crisis, la crisis de los 20 le llaman, <ríe> no, pero me dio una crisis depresiva terrible y el día anterior había ido a trabajar porque había conseguido una pega porque ella había renunciado a la carrera. Entonces dije, ya me la fui va a valer por mí misma. Sechora, sechora. Y al día siguiente me había levantado tarde. Entonces no había ido a la pega. Porque el primer día de la pega fue horrible. Y ya había perdido la pega. Porque como no fui. Y la cosa es que me levanté fumándome un pito. Porque eso es la única hueá que sabía hacer. Y con un deseo de acabar con mi vida de forma inminente. Fuerte, onda. No sabía cómo. Ni cuándo, ni dónde. Pero la cosa es que lo único que quería era suicidarme y me imaginaba todos los escenarios posibles. Llamaba a mi mamá llorando y comentándole mi estado de ideación suicida. Y después más o menos más al final del, del día se me había pasado. Pero decidí volver a Valparaíso. Entonces boté mis cosas a la basura para no hacer el flete e irme con lo justo boté prácticamente toda mi ropa, mi maquillaje, mis productos de skincare mi guitarra, mis lápices y cuadernos de la U todo, o sea, todo lo boté a la basura me fui a la chucha, bueno, boté todo, así estaba en la mierda la cosa es que después con lo justo en una maleta y una mochila y todas las cosas que dejé en la casa eh, que dejé unos computadores de ropa creo no me acuerdo pero es que una hueá en, en el departamento que arrendaba y, y me fui con una maleta y una mochila al Valparaíso entonces decidirme a las 9 de la noche un día de semana llegué a estación central a las 10 ponte tú y no alcancé bus Así que me fui a esos transfer de mierda que sale 10 lucas el viaje y llegué tipo 2 de la mañana a Valpo. Caminé hasta mi casa porque no tenía plata para tomar locomoción. Así que el terminal a mi casa con mis cosas llegué súper tarde, llegué como a las 3 más o menos a mi casa. La cosa es que le había enviado un mensaje a la arrendataria de la casa en ese momento porque habían dos arrendatarias en la casa que mi mamá rienda entonces, habían dos la cosa es que, que cuando llegué y ella lo vio fue, era, eran como las 5 de la mañana más o menos y yo mientras esperaba que me abriera me estaba fumando un pito en la entrada bueno, terrible la cosa es que ya, toda ahora 5 de la mañana me abre la puerta, dejo las cosas en la pieza y me duermo ese es el inicio de todo Ahora volvamos a la data dura porque es importante seguir, datos, seguir dando datos sobre, sobre el problema médico. Cuando se está en este estado, el cerebro funciona a una velocidad brutal a la hora de convertir absolutamente cualquier mierda en una señal trascendental. Eso dice Ángel Martín, comediante, en su libro de Si las voces vuelven, él tuvo un brote psicótico no sean comediantes chicos, son propensos a la psicosis a los 14 años empiezan los primeros indicios de trastornos mentales así la frontera entre lo real y lo imaginario se desvanece totalmente y esto altera el carácter y el comportamiento habitual de quien sufre el brote el afectado se puede mostrar nervioso, dormir poco, hablar mucho y rápido de forma desordenada e ilógica a veces pasa lo contrario y el ritmo se reduce y va lento todo. canción de Cleiro era mi mod del día, donde yo estaba todo el día así como aletargada con el efecto de la marihuana, entonces estaba así. La cosa que ya estaba de vuelta en Valpo, andaba entre cansada y acelerada todo el día, seguía mi comportamiento habitual de hacer cosas que me permitieran sobrevivir, comer, bañarme, salir a dar una vuelta eh, y eso un consumo que aumentaba de la microdosis eh, romantizar todo ir a ver al cantante nacional del que yo estaba perdidamente enamorada a cada vez que podía y ver música en vivo en un dudoso estado de control mental eso yo hacía en, en ese tiempo que fue como un mes más o menos las cosas fueron escalando rápidamente y las primeras dos semanas de junio, ya en Valparaíso, traté de romantizar mi vida en todos los aspectos. El pan con palte en la mañana, el café, el té, todo. La cosa es que, como ya me venía acostumbrando desde la adolescencia a romantizar, era com complejo porque iba escalando, entonces la... Lo de la marihuana, la microdosis, era más alta. Las 1 unidades de la microdosis. Y iba por los 2G semanales más o menos. Vivía con lo justo y no tenía intenciones de hacer nada, absolutamente nada. Eran vacaciones autoinducidas. Una vez vi la película de Lady Gaga y full era yo, era yo. Entonces esa película hablaba de mí todo el rato y del cantante nacional. Porque obvio así mismo era nuestra historia, ¿eh? mentira. Pero sí, todo el rato éramos Lady Gaga y Barley Cooper. Tengo vagos recuerdos, así que iré contando de asaltos ya, pero sabrán perdonar niños. La cosa es que después me acuerdo de algo así, como que escuchaba mucho rap chileno entre medio... Matías Chinaski Terrible eran parte del cuadro hace rato. Yo venía escuchando el tostador y. porque estaba tostada, <risa> no me Y Matías Chinaski, entonces eran parte del cuadro junto a al Alice Fibilou, que eran lo, muy hippie todo, me iban las bolas hippie, con sus letras hippies terribles. Todo conectado, el universo, la marihuana, la música en vivo, la romantización de la vida. Me fui a la cresta en dos semanas, súper rápido. Una noche fui a pasear a la plaza porque estaba lloviendo y yo disfruto mucho los paseos bajo la lluvia. Y me fui con el MP3. En ese momento la música ya estaba dirigida hacia mí. Todos los mensajes de Jorge González, La Casa Azul, Taylor Swift y Charlie García De los discos que recuerdo que estaban ahí, estaban inter interrelacionados con mi vida Este brote no fue tan divertido, o sea, no, para nada Pero en relación al segundo, era más un drama y de encuentro Un día fui a ver al cantante nacional Lalo Ideas, ¿no? Del que sabrán perdonar, estaba enamoradísima. Me pegué el pique Santiago, no tenía dónde quedarme y llovía a cántaros. Y yo decía en mi cabeza, ya la locura máxima. Eso fue a fines de junio. Me está esperando, está enamorado de mí, me ama, soy el amor de su vida. Vamos a grabar música juntos, Linda y Paul McCartney, todo el rato y cosas así pensaba me arreglé con lo que tenía a mano pero una siempre siempre preparada para para matar ahí. y lo que per permite el invierno arreglarse bo, ponerse parca, no sé y partí con la lluvia torrencial a ver a este weón de Valpo a Santiago en la noche bo. iba con la música en los audífonos full en ese momento la música había cambiado y los gustos habían cambiado Ya a mis amigos a través de lo que llamaba teléfono entre comillas que eran las canciones, ese era el teléfono eran Saint Vincent, Leo Saavedra, Cristóbal Triseño, Fonocida, Camila Moreno, Alex yo no sé de dónde saqué tanto pastel ñoñoino como amigo por la chucha la cosa es que hice concierto en Santiago y después me quedé un rato conversando con la gente y el cantante en cuestión Imaginándome la vida de casados ahí mismo en el bar Y después que era momento de irse, porque ya iban a cerrar, nos fuimos en patota Y me fui decepcionada ya que el tomó un y se fue. Y yo en shock, güey, así como me dejó sola, güey pero se había ido a su casa y yo estaba en shock porque se había ido a su casa y tuve que separarme del grupo Ya todos se iban a su casa Y me fui llorando bajo la lluvia los in translation de paseo No sé si hay algo más dramático que llorar con los audífonos a las 3 de la mañana en Providencia Mientras llueve en invierno y prendí la silla de tabacos para que fuera más dramática la experiencia. Me fui a esperar que abrieran la estación. La abrieron, va quedando. Fui a tomar el bus cagada de frío. Y después volví a Valpo toda mojada. En el éxtasis de la situación. Eh, no me enfermé, no me resfrié por suerte. Llegué a mi casa agotadísima. De dar vueltas en Santiago Centro y a punto de morir de frío y me duché con el disco El final del amor eterno y me fui a dormir. Fede Ratas, el disco no se llama El final del amor eterno, se llama La gran esfera, perdónenme melómanos, pero me confundí, ya eso. Eh, la canción se llama así, por si acaso, ojo. Ojito, melomanitos. ya. Yeah. ¿En dónde quedé? Bueno, El final del amor eterno, chao. Después, desperté en la noche porque dormí todo el día y comenzó el desorden. Luego de esa experiencia delirante en Santiago, estaba convencida que cantante, la ideas no, estaba enamorado de mí y busqué todos los medios para llegar a él a, él a través de mi delirio. Me hice experta en todo tomaba un libro, experta lo leía en el living hasta la mitad porque romantizar y después tomaba otro y lo dejaba a la mitad leía, a ver no me acuerdo bien, pero Cortázar, libros de historia de política, de filosofía era como eso los iba dejando tirados por la casa entre eso me iba poniendo títulos que no tenía en mi mente era músico e iba en el elegirme para tocar con la banda del cantante. Era profesora universitaria, era psicóloga, era psiquiatra. Bueno, eso es lo que siente un nuevo chamán, yo creo, cuando empieza a tener epifanías. La cosa es que entre medio de leer libros y escuchar una montonera de discos que ponía en repeat, empecé a sentir que tanto poder me lo querían quitar, obviamente. Y había un bando de los malos, liderado por... Mi hermano en mi cabeza, y era rarísima la asociación. Pero él era el líder del bando en donde estaba metido Matías del Río también y Fernando Villegas. Y el bando de los buenos era comandado nada más y nada menos que por mis, mis papás, bueno, no, mis figuras paternas: mi papá Paloma Sala y mi mamá Jani Dueñas. Y yo era de los buenos obviamente Y hablaba en mi cabeza con Lucas Espinosa, Rodrigo Vázquez e Ignacio Sosías. Y todos los del sentido del humor. Básicamente, New Radio vivía en mi casa en ese momento. Empezaron los problemas políticos en la casa de Chile. Y había que ver dónde viviríamos los buenos. Juan Fernández era una opción porque mi mamá trabajaba ya para salir del ajetreo del chiste y la po Política, me, me pasaba la música y me ponía a soñar con mis amigos. Y con el cantante hablábamos por teléfono todos los días a cada rato. En un momento se puso creepy la weá. Empezaron a aparecer personajes muertos en el relato. Mi abuela no está muerta. Pero en, en el relato sí, weá. Era raro. Eh... Gente, nombres de personas que no quiero decir ahora porque me daría pena entonces ahí es cuando me empiezo a cansar físicamente porque era como un teatro tenía que entrar en el personaje del, del muerto o de la persona aparentemente muerta y espiritualmente con mi cuerpo entraba este espíritu muerto en mi cuerpo y yo me cambiaba de ropa para interpretarlo, era todo un gran teatro. Hasta que me olvides y me rompe mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Esa dinámica en la que, que la casa se convertía en la Constitución de Chile y un estudio radial en mi cabeza duró dos semanas. Yo había roto el computador tipo video de Blank Space. Cuando Taylor rompe el auto del gallo. ¿Te acordáis que va con, con el palo de golf a romper el auto? ya Con esa intención cinematográfica yo rompí el computador en mi patio. Y no me acuerdo qué hice con mi celular, pero me acuerdo que el día antes que se estaba acabando todas las weas, fui a dar un paseo a las torpederas y tiré las llaves y el celular al mar, parece. Weón, ahí mis mejores amigos eran Bombalet y Elliot Smith al mismo tiempo. También Felipe Abello a veces para alivianar la carga de los dos weones. El día previo a que se acabara todo, fui a la casa del cantante en la noche a dejarle unos regalos a las 12 am, incomunicada. Me tuve que quedar ahí porque estaba agotada, no era capaz de seguir caminando y ya no comía ni dormía. Entonces, bueno, el relato cantante es largo, así que ahí en el siguiente capítulo les cuento cómo va ese tema y los años de pensión en terapia que me debe, ¿ah? ¿eh? No, no, no. Todo, todo bien ahí La cosa es que volví a Valpo Desde Limacha el otro día Y me fui a la casa Para seguir salvando Chile Pues si, si soy yo me dedicaba en ese tiempo Oye Y mi casa que era un despelote Tenía libros, disco y ropa también A medio quemar No sé En el patio y mojada también Por la lluvia del invierno No tenía comida Solo atinique, atiné a quedarme pensando en el pasillo Porque no sabía nada más que hacer Y todo era como una red social gigante En mi casa, en mi cabeza oh. Los pájaros, las palomas, los gatos La gente que veía en la calle Se transformaban Con la voz en mi cabeza Que yo elegía Pésimo Y bueno, me quedé ahí escuchando las voces y llegó mi hermano de la nada porque yo estaba incomunicada él solo llegó a la casa él no vive conmigo en ese momento y llega y ya yo no supe qué hacer porque era el enemigo así que yo me empecé a dar vuelta a patapelar por el pasaje a llorar, a hablar sola a entrar en crisis hiperventilarme y calmarme, todo eso al mismo tiempo y como era el set de New Radio, todo era una gran broma en mi cabeza. Entonces para mí fue The Final Joke, como el Joker. Le inventé que me quería suicidar y que por favor me llevara al hospital. Fuimos al atardecer, ya se estaba haciendo de noche. No recuerdo las condiciones en las que habré estado, ya no me acuerdo, pero fuimos. Les dije a los encargados que tenía ideación suicida, me reía mientras lo decía y me reía sola en los pasillos del hospital hasta que llegó la noche y lloré toda la noche entre que dormía y lloraba. Mi hermano estaba en otro sillón durmiendo con un contorito que había dejado tirado en el despelote de la casa. Luego estuve un mes internada en el hospital, bajo el efecto de un antipsicótico muy fuerte y en cantidad excesiva para mi cuerpo, que se llama olanzapina. Entonces estuve aplanada emocionalmente todo ese tiempo y posterior. Eh, o sea, cuando salí del hospital seguí aplanada emocionalmente. Y dormía todo el tiempo, dormía la mitad del día eh, 12 horas diarias. En el hospital me quedaban a tifos del brote, entonces yo seguía como mi mundo extraño. Pero a la tercera semana ya estaba más consciente, pero muy angustiada por todo el medicamento que me hacían tomar Dormía caleta. Algunas de las causas que provocan la, la psicosis es la esquizofrenia y el trastorno paranoide. Provocan percepciones e ideas anormales en quienes los sufren y son una de las principales causas de este tipo de episodios aunque también pueden presentarse en otras enfermedades como la bipolaridad, el borderline, la depresión grave o las demencias, pero a veces pasa sin que haya un trastorno mental antes, el consumo de drogas puede provocar un brote psicótico, también si se abusa de fármacos como sedantes. También se puede generar a, ra a raíz de un episodio traumático o impacto emocional muy grande, como la pérdida de un ser querido o en periodos muy prolongados de estrés. Bueno, yo tuve múltiples causas. Sentir la pérdida del amor del cantante cuando aterrizaba en la realidad. Un, un prolongado periodo de cambios anímicos de ciudad viajes, soledad, que de por sí todo eso junto genera mucho estrés y además del abuso de las drogas entonces fue muy heavy ¿suelen repetirse los brotes? la respuesta a esta pregunta depende mucho de cuál sea el origen de ese primer brote si se da un trastorno de tipo psicótico como la esquizofrenia es probable que haya nuevos brotes como la enfermedad eh, eh, mientras la enfermedad no esté bien controlada ya, o sea, mientras no te tomas los medicamentos y no tengas un estilo de vida saludable es probable en estos casos además cada nuevo brote provoca daños a nivel cerebral que empeoran el pronóstico del trastorno que los causa. De ahí la importancia de que el tratamiento de los trastornos mentales sea precoz y adecuado en cada caso. Si la causa no es una enfermedad, sino el consumo de drogas o estrés emocional, una vez superadas ambas circunstancias, no tiene por qué generarse un brote. O sea, se puede vivir sin, sin un brote después del primero. Si uno es... Eh, eh, sano y cuidadoso con el tratamiento signos previos de alerta aunque no siempre es posible anticiparse un brote psicótico a veces aparecen ciertos comportamientos los días previos que pueden hacernos sospechar de que algo extraño pasa hay tendencia al aislamiento y el afectado puede dejar de ir a trabajar o estudiar otro de los síntomas previos es dejadez en la persona. Eh, se viste mal, no se baña, se nota. Puede comportarse de manera extraña, extravagante. Si comparte ideas pueden ser poco lógicas, peculiares o desordenadas. ¿Cómo actuar si presencias un brote? Ante todo, importante mantener la calma, hablar con el afectado de manera suave y pausada, mensajes sencillos, fáciles de comprender, procurando no discutir ni gritar, por favor. Si puedes, déjalo acompañado por alguien cercano a él mientras llamas al 131 y le explicas la situación a la ambulancia. Durante la espera, no lo dejes solo, pero no intentes hacerle entrar en razón, siempre y cuando su conducta no represente una amenaza para ti y para él mismo. Muéstrate empático y acompaña, pero sin agobiarle. Lo más probable es que sea necesario ingresar al afectado por el brote y recibir, recibirá todo tratamiento farmacológico como apoyo psicológico para que vuelva a conectar de nuevo con la realidad y los delirios y alucinaciones se terminen. Bueno, mis niñes preciosos, eso sería todo por hoy. Eh, cuando sientan que estén frente a un caso de brote psicótico, tomen algunas de estas precauciones. Tengan ojito con la música que escuchan, cómo se relacionan con el estado emocional que, se, que están viviendo y cómo tienden a relacionar todo sin un motivo aparente tengan ojito con todo el contenido cultural que consuman y cómo lo relacionan con sus estados emocionales y mentales porque a veces la sublimación excesiva o la romantización de la normalización de, la de lo que te puede estar haciendo daño puede repercutir en consecuencias más graves como por ejemplo no tener amigos en Juan Gómez Millas porque te caen todos mal. Y eso es la normalización de la romantización de odiar a todo el mundo. capítulo tuvo mucha música. Bueno, yo estudio música, entonces me encanta, pero bueno, básicamente fue porque así fue el brote, con mucha música. Entonces me despido con la canción de mi mejor amigo, Alex banter que me recuerda a mis 15 años porque full odiar a todo el mundo. Ya no tanto, pero a veces lo siento, lo siento en el corazón, esta canción me resuena. Entonces los quiero, los quiero, la comunidad de radio escucha, se está creciendo, así que espero que sigan escuchando las historias de esta persona con 85 años en un cuerpo juvenil. Chao, besitos.